0: Možná i vy si kladete otázku, co všechno se letos bude dít na oběžné dráze kolem země. Koho jiného si pozvat než popularizátora Kosmonautiky a zakladatelé serveru Kosmonautik z Dušana Majera, který nám prozradí, co všechno se tam nahoře letošní roce bude dít a také nám přiblíží, jak snadná je v dnešní době cesta dostat se do vesmíru i pro běžného turistu. Popularizátor Kosmonautiky a zakladatel serveru Kosmonautik z Dušan Majer, dnešní host, dobrého dopoledne, krásné dopoledne. Ti
1: Krásné dopoledne je tobě a všem posluchačům.
0: My si dnes společně budeme povídat o tom, co všechno se v letošním roce, v roce 2023, bude dít na oběžné dráze. Už teď je asi jasné, že tam letos bude hodně rušno. Tak co všechno nás v letošním roce čeká? Co bychom měli sledovat, co si nenechat ujít?
1: Tak kdybych měl jmenovat všechny důležité <laughs> události, tak to by bylo na, asi na celý den. Mm. A tak dlouhou kapacitu asi tahle pořád nemá, takže já opravdu vyberu jenom ty topy ano. všech topů čeká nás hned několik startů nových raket. Vynechám ty slabší, zaměřím se jenom na ty nejsilnější. Evropská raketa Ariane 6 si odbude svou premiéru. Už v únoru bychom se měli dočkat premiéry japonského nosiče H3. Poprvé povětí americká raketa Vulkan. Ano, a také bychom se měli letos, možná ještě v prvním čtvrtletí roku, dočkat startu nejsilnější rakety všech dob systému Super Heavy Starship od SpaceX. Kromě toho, když nechám stranou rakety tak na Zemi by se měly v září dostat vzorky odebrané americkou sondou Osiris-Rex z planetky Bennu, abychom mohli analyzovat jejich složení a pochopit, jak vznikala sluneční soustava. Kromě toho Evropská kosmická agentura vypustí sondu JUICE, která má studovat Jupiter a jeho měsíce. Kromě toho je tam celá řada dalších misí. Rusko se pokusí přistát na měsíci se svojí sondou Luna 25, která už svým názvem odkazuje na jeden z nejúspěšnějších sovětských kosmonautických projektů, tedy projekt Luna. Čeká nás to opravdu hodně v pilotované kosmonautice. Bychom se měli dočkat první pilotované mise kosmické lodi Starliner od firmy Boeing, která dopraví astronauty na mezinárodní kosmickou stanici Těch věcí je opravdu hodně, a to jsem tady vybral pouze některé, ale ještě jednu událo, jsem si uvědomil, že jsem neřekl, americká sonda Psyche by se měla vydat na svou misi. Ta bude proskoumávat planetku, která je úplně jiná než všechny dosavadní světy, které jsme studovali. Není totiž tvořená ani kamenem, ani ledem. Je to kovový svět. Vypadá to podle těch dálkových měření, že se jedná o kouli z železa a niklu. Takže velmi pravděpodobně může jít třeba o odhalené jádro nějaké dávné planety a můžeme... Detailně proskoumat, jak vypadá takové jádro. Pokud se potvrdí, že tomu tak opravdu je. Takže těch věcí, které nás čekají, je opravdu hodně a tohle bylo opravdu jenom to nejlepší z nejlepšího.
0: Jak jsi říkal, ty jsi vypíchnul jenom ty opravdu velké a zásadní okamžiky, které nás čekají. Ale kolem toho je přeci potřeba velká spousta lidí, která to bude organizovat. A také dostatek kosmonautů a pilotů, kde se všude berou?
1: Tak, pokud se bavíme o profesionálních astronautech, tak. Tam můžeme říct, že se rekrutují ze dvou základních kategorií. První jsou vojenští piloti, kteří mají chladné rozhodování, dokážou dobře reagovat v krizových situacích a jsou zvyklí na riziko. Těch není potřeba tolik, jako bylo třeba v době, kdy kosmické lety začínaly. V současné době, řekněme tak posledních 20 let, mnohem více prostoru dostávají vědečtí pracovníci kteří při těch kosmických letech provádí nějaký vědecký výzkum na oběžné dráze a mohou to být biologové, mohou to být lidé, kteří se specializují na pozorování země, vulkanologové, oceanografové, zkrátka dobře, nebo strojní inženýři a tak podobně. Tohle všechno jsou obory, které mají v kosmonautice poměrně značnou budoucnost a kdo studuje takový obor, tak může třeba snit o tom, že by se jednou mohl stát kosmonautem. Při vší úctě, když někdo studuje třeba historii umění, tam je ta pravděpodobnost, že se stane kosmonautem o poznání nižší.
0: Nicméně, kosmonautem se možná nestanete, ale můžete se stát vesmírným turistou. Co všechno proto musíte udělat, i to vám dnes prozradím. Anik stáru Jaroslav Uhlíř, hostem dobrého dopoledne, je dnes popularizátor kosmonautiky Dušan Majer. Do vesmíru se chystá například letos hned několik kosmických turistů, kteří dokonce mají v plánu podniknout první amaterský výstup do volného kosmického prostoru. Opravdu se tohle stane?
1: Tak samozřejmě může se stát cokoliv. (laughs) Můžou nastat odklady, může nastat zrušení projektu, ale pokud půjde všechno tak, jak má, tak opravdu ještě v první polovině letošního roku by měla odstartovat mise Polaris Dawn, v rámci, které poletí v kosmické lodi Crew Dragon od SpaceX, čtyři lidé na oběžnou dráhu země a ta kabina bude v jedné fázi úplně celá odtlakovaná, čili z celé kabiny se stane přechodová komora, ti lidé budou mít na sobě pochopitelně oblečené ano. skafandry v té době a vyzkouší si něco, co zatím bylo přisouzeno pouze profesionálům a to je právě ten výstup do volného kosmického prostoru. No a kromě toho ještě ta mise si připíše jeden rekord, protože zatím ještě žádná pilotovaná kosmická loď nebyla na oběžné dráze kolem Země ve větší výšce. Mm-hmm. Tahle mise má letět do výšky 14 km nad Zemi. Samozřejmě, když lidé letěli v rámci programu Apollo k měsíci, tak letěli řádově dál, ale to už nebyla oběžná dráha Země. To byla dráha uniková od Země směrem k Měsíci, ale pokud bychom brali vyloženě oběžnou dráhu kolem Země, tak těch 14 kilometrů bude rekord.
0: Jak moc je to nebezpečné a jak vůbec funguje tahle vesmírná turistika ve smyslu, jak se dostanu na tu loď, abych se tomu opravdu podívala?
1: Tak nebezpečné to určitě je. Hmm. Byť v poslední době naštěstí, teda už dlouhé roky se kosmonautice vyhýbají nějaké fatální nehody, tak k tomu, aby kosmická mise uspěla, tak musí klapnout milion věcí a jedna. Nastačí, aby se jedna jediná pokazila a může to skončit katastrofálně. Takže nikdy nebudeme schopni říct, že, to, že je to stoprocentně bezpečné. Ostatně ani auta, kterých jezdí mnohem víc, taky nejsou stoprocentně bezpečná. No a jak se dostat do takové kosmické lodi, to je složitější, konkrétně teda u mise Polaris Dawn, tam za všechno může americký podnikatel Jared Isaacman, kterého možná posluchači budou znát z roku 2021. On zaplatil taky let kosmické lodi Crew Dragon na misi Inspiration 4, na kterou nabral tři amatéry, kteří s ním letěli na oběžnou dráhu. A jemu se to zalíbilo a teď si to chce zopakovat. Takže ten výběr posádky byl spíše na něm, ale... Pokud bychom se bavili o kosmické turistice obecně, tak tam má možnost prakticky kdokoliv i z posluchačů, jenom je to o penězích. A těch peněz není potřeba zrovna málo.
0: To znamená, že nemusím projít žádnou zdravotní prohlídkou, jestli jsem v pořádku. Stačí jenom, když mám na kontě dostatek financí?
1: Takhle úplně to zase nefunguje. Vyloženě, pokud by někdo měl nějakou zdravotní trabli, která by mu vyloženě bránila v tom letu, tak by asi mu ty peníze byly vráceny, ale můžu třeba zmínit právě v rámci té mise Inspiration 4, která proběhla v roce 2021, tak letěla Hayley Arseno, která jako první člověk měla na oběžné dráze implantát v noze. Takže nebyla stoprocentně zdravá, nebyl to takový ten typický superman, jak si představíme astronauta, stoprocentní zdravý, dokonalý, nejdokonalější z dokonalých, tak je vidět, že drobná zdravotní indispozice není překážkou.
0: Jsou i různé druhy letů, nebo je to jenom ten kolem oběžné dráhy, který si můžu vybrat v se na to budu už za pár minut. Zůstávejte s námi. Před pár minutami jsme v dopoledním rozhovoru s popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem otevřeli otázku vesmír, vesmírné turistiky. Já si to představuji tak, že do budoucna si otevřu katalog, vyberu si, jaký let se mi líbí, kolik to bude stát a poletím. Ale jaké jsou vůbec v současné době možnosti a typy těch letů tam nahoru do vesmíru?
1: Tak už teď je to mnohem lepší, než to bylo třeba před 20-30 lety, kdy kosmická turistika třeba před těmi 30 lety byla mm-hmm. skutečně nějakou uh, sci-fi vizí. Začneme od toho nejlevnějšího. Mm-hmm.
0: Mě také co... zajímá určitě ta cena toho nejlevnějšího.
1: nejlevnějšího dával záměrně do uvozovek, <laughs> protože ano. i tak si bavíme o nižších stovkách tisíc amerických dolarů. Mm. Bavíme se zhruba tak o dvoustech tisících dolarech. Tak to je, říká se tomu, suborbitální skok. Ano. Naloží vás do rakety, do kabiny, raketa odstartuje, ale tí jenom nahoru. Vystoupáte do výšky 100 kilometrů, což je mezinárodně uznávaná hranice, kde začíná kosmický prostor. Pár desítek sekund poletujete po kabině, užíváte si stav mikrogravitace, pak se zase připnete zpátky a... Prakticky 10 minut po startu přistáváte na padácích kousek od místa, kde jste odstartovali. Ale pár set tisíc dolarů to chce. Teď se posuneme ano. o krůček výš. Letíme už na oběžnou dráhu. To znamená, že ten let netrvá pár minut, ale třeba i několik dní. Mluvil jsem tady o té misi Inspiration 4. Ta trvala tři dny. Ti lidé byli celou dobu na oběžné dráze a poletovali v kabině. Tam už je to v řádu desítek milionů amerických dolarů. No a pak je tady taková, řekněme, nejvyšší kategorie v současné době, a to je let na Mezinárodní kosmickou stanici. Protože tam, kromě toho, že si zaplatíte ten taxík, který vás tam doveze, tedy tu kosmickou loď, tak musíte ještě platit za využívání služeb Mezinárodní kosmické stanice. Systémy podpory života, komunikace, jídlo, pití a tak dále. Tak tam už se klidně můžeme dostat někam k 50 milionům amerických dolarů za pobyt klidně i víc. No a samozřejmě do budoucna se sní zatím jenom o tom, že by jednou turisté mohli letět třeba na měsíc, ať už na povrch nebo na oběžnou dráhu, ale to je zatím pořád ještě daleko. Ale já jsem na začátku téhle odpovědi říkal, že před 30 lety byl i ten nejlevnější turistický let do výšky 100 kilometrů jenom nějaké sci Tak kdo ví, kde budeme za 30 let? Třeba za těch 30 let už se běžně bude třeba létat na měsíc na dovolenou. I pro běžné Lidi.
0: Zní to velmi zajímavě. Může se ale cokoliv zvrtnout. Co se stane v případě, že tam ti lidé musí zůstat déle? Je na tohle právě tahle cestovní vesmírná agentura taky připravena?
1: Uh, záleží vždycky na konkrétní misi. Pokud se bavíme o té o tom suborbitálním skoku, tak tam je to jednoduchý. Během pár minut se nezmění ty podmínky natolik, aby to ve chvíli startu bylo takové a ve chvíli přistání makové. Můžu ale připomenout z loňského roku případ, kdy čtyřčlená posádka letěla na Mezinárodní kosmickou stanici, měla tam strávit jenom pár dní a poté měla odletět. Nakonec si ten pobyt téměř zdvojnásobili, prodloužili skoro o týden, protože v přistávací oblasti bylo špatné počasí tak zůstali na mezinárodní kosmické stanici a museli to tam nějakým způsobem přetrpět. Museli si užívat ty pohledy na zemský povrch z výšky nějakých 400 kilometrů. A nakonec teda, důležitá věc, je to nestálo nic navíc, protože oni sami si to neprodloužili z vlastní vůle, byly to vnější podmínky, které jim znemožnili návrat.
0: Dnešním hostem dobrého dopoledne je popularizátor kosmonautiky Dušan Majer. Povídáme si o vesmírné turistice. Máme krátce po půl dvanácté jste s českým rozhlasem vysočené, možná i vy začínáte kontrolovat svůj rodinný rozpočet, jestli si náhodou neuděláte výlet, třeba nějaký ten suborbitální let, samostatně letící kosmickou loď na oběžnou dráhu, kde můžete být pasažérem, anebo třeba absolvovat let na mezinárodní kosmickou stanici. To všechno je možné. Podrobnosti nám o tom řekl Dušan Mayer. Přeci jenom mě zajímá jedna zásadní věc? Ten put sebezáchovy, jestli člověk, když letí tam nahoru a pak zpátky, jestli vůbec máme šanci si to užít, jestli se víc nebojíme o ten život, než abychom si užívali ty zážitky.
1: Já si myslím, že tohle je asi hodně individuální a každý, kdo chce letět na oběžnou dráhu, tak s tím musí počítat, že je s tím spojené určité riziko. Ostatně, i když přecházíme přes přechod, tak nás může srazit auto. Nic není stoprocentní. Ale Kdo se přihlásí na takovouhle misi, tak s tím musí dopředu počítat. Samozřejmě musí podstoupit určitý výcvik, jak se zachovat při výjimečných situacích, ale to riziko tam bude vždycky. A ti lidé s tím musí počítat už od začátku, musí s tím být smíření.
0: Další věc, kosmonauti, profesionálové se třeba i roky připravují na nějaký ten let. Já si teď představím toho vesmírného turistu, který za měsíc může někam letět po nějakém krátkém výcviku. Je to v pořádku takhle, jak to říkám, nebo je to mnohem komplikovanější?
1: Tak ten výcvik i těch amatérů trvá delší dobu. Uh-huh. U těch suborbitálních skoků ano. To je to na pár minut.
0: No já bych se možná vrátila k tomu mm-hmm. suborbitálnímu skoku, kde ty si popisoval ten stav bez tíže, kdy lidé si tak jako lítají volně v prostoru a pak přijde ten okamžik, mm-hmm. kde se mají zapnout, ale co když to nestihnou?
1: Tak zase to se trénuje, to se trénuje, ano. takže a firma, která to provozuje, tak se snaží dělat ty... Uh, systémy pro zacvaknutí, co nejednouší, lidově řečeno, blbůvzdorné, <laughs> aby to fungovalo, i když je někdo uh, třeba rozrušený ano, a bojí že... se, aby to nefungovalo, že by to třeba nefungovalo. Uh, není to zas až tak nebezpečný, že by to třeba při... I kdyby se nezapnuli, uh-huh. takže by je to ohrozilo na životě. To ne. Třeba by měli jenom nějakou bouly nebo modřinu, ale... Je to taková pojistka.
0: Uh-huh. To znamená, ještě se vrátíme k tomu výcviku těch profíků uh-huh. a těch amatérů. Ty jsi tedy říkal, že pár měsíců musí přece jenom absolvovat, než se někam uh-huh. tam nahoru podívají.
1: Pro nějaké extrémní případy by se něco pokazilo, hlavně když se letí na oběžnou dráhu. Uh-huh. Může se aktivovat záchranný systém, může ta kosmická loď přistát někde mimo vytýčenou oblast a pak ti lidé musí mít třeba nějaké zkušenosti s tím, jak se z té kosmické lodi dostat, jak přežít v divočině, jak vzdorovat přetížení proto se to trénuje třeba na centrifugách, v letadle, které letí po parabolické dráze, tak zase si navykají trošičku na ten stav bez tíže, aby pak nebyli překvapení, až, až je to zastihne. U těch misí, které letí třeba na oběžnou dráhu, ať už to byla Inspiration4 nebo Polaris Dawn, tak ty posádky mají často různé stmelovací pobyty kdy si vyzkouší třeba výst- společný výstup na Kilimandžáro nebo na mm. nějakou takovouhle horu, aby si vyzkoušeli nepohodlí, aby si vyzkoušeli, jak to v tom týmu funguje, že se na sebe mohou spolehnout, aby se tam vytvořili ty vztahy, když se vybere šest lidí, kteří letí jenom na ten suborbitální ano. skok, tak tam se na to takové důrazy nekladou, ale přece jenom ta oběžná dráha už je někde jinde.
0: Tak my tady opouštíme svět té vesmírné turistiky, možná pro vás teď červíček, že o tom opravdu vážně začnete uvažovat a za chvíli se budeme povídat o vesmírném teleskopu Jamesa Weba, který zachytil planetu, co všechno o ní zatím víme a bude na ní možný život i na to se zeptám dnešního dopoledního. V dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočená skupina DepecheMont dnešním hostem je popularizátor kosmonautiky Dušan Mayer. Já jsem slibovala, že se zaměříme trošku víc na vesmírný teleskop se Weba, který nedávno zachytil planetu, která leží v soustavě vzdálené asi 41 světelných let. Co všechno to pro nás znamená, co to může přinést za nové poznatky?
1: Já bych začal třeba tím, že je to vůbec první exoplaneta, jak se Planety mimo mhm. soustavu nazývají, kterou webu v teleskop objevil. On není tady kvůli tomu, aby jenom hledal exoplanety, on má samozřejmě mnohem více úkolů, ale je to takový hezký milník, že se mu daří i v této oblasti. Ta planeta má trošku krkolomné označení LHS 475b. Podle těch dat, která máme k dispozici, je to kamenný svět, to znamená, není to žádná plynná planeta, jako třeba Jupiter, ale kamenná planeta, podobně jako Merkur, Venuše, Země nebo Mars. A zajímavé je, že ona má velmi podobnou velikost jako naše Země. Ona má zhruba jenom 99% naší velikosti. Takže kdybychom je postavili vedle sebe, tak čistě jenom podle velikosti bychom asi nedokázali rozlišit, která je která. Rozdíl je ale v tom, že tahle planeta obíhá velice blízko své mateřské hvězdy a jeden oběh jí trvá pouze dva pozemské dny. Takže velmi odlišné od našich 365.
0: To znamená, byl by tam možný život.
1: Teď už možná budeme hodně jako... Teď se pouštíme na pole Tak, 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 tak. Samozřejmě k tomu, aby vznikl na nějaké planetě život, mm-hmm. tak je potřeba splnit celou řadu podmínek. A jedním z nich je třeba to, aby na povrchu té planety byla teplota umožňující přítomnost vody v kapalném skupenství. Což teda vzhledem k tomu, jak je ta planeta blízko, není úplně optimální. Pravda. Ta hvězda, kolem které obíhá, není to hvězda typu našeho Slunce, je to červený tropaslík, to znamená hvězda, která září mnohem méně. Ale stejně. I kdyby ta planeta dostávala optimální dávku slunečního záření, to znamená nebyla ani moc blízko, ani moc daleko, aby se voda vypařila nebo stuhla na let, tak pořád jenom ta teplota sama o sobě nestačí. My potřebujeme, aby tam byla příhodná atmosféra aby třeba tam bylo nějaké magnetické pole, které by tu planetu chránilo před nabitými částicemi z té hvězdy. Celá řada dalších faktorů musí být splněná, nějaké biogení prvky, ze kterých jsou pak ty živé organismy složeny. Takže všechny tyhle ty parametry, aby se sešly na jednom místě, to už musí být hodně velká náhoda. Takže zatím je příliš brzy na to hovořit o tom, jestli zrovna na téhle konkrétní exoplanetě může existovat život, ale rozhodně myslím si, že tahle exoplaneta se zařadí do katalogů a vědci je třeba i pomocí nějakých nějakých budoucích observatoří budou pozorovat, aby nazbírali další informace.
0: Dnešním hostem dobrého dopoledne byl popularizátor kosmonautiky Dušan Mayer, který nám přiblížil, jak funguje mimo jiné i vesmírná turistika, která bude určitě velkým lákadlem, ale vy Dušana Mayera můžete slyšet i dnes, krátce před 13. hodinou, protože ty budeš komentovat start. Čeho
1: prosím? Bude startovat Falcon 9, raketa firmy SpaceX, která bude vynášet navigační družici systému GPS. Startuje se ve 13:10 a náživě a český komentovaný přenos začíná o čtvrt hodiny dříve, to znamená ve 12:55 na YouTube Cosmonautixu.
0: Takže můžete plynule pokračovat v tématu vesmíru. Dušana ještě jednou moc děkuje a se daří, a těším se zase příště tady u nás naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a přeju Krásný den tobě i všem posluchačům.